0: Cause this is thriller, thriller, Night Oi, eu sou a Sgrig e ela é a May Cone Jackson <risos> E bem-vindos a mais um Booklistas
1: Oi, eu sou a May gente E hoje nós estamos aqui para o nosso episódio especial de Halloween de Dia das Bruxas Mas que na verdade não vai falar muito de bruxa esse ano, né Sgrig?
0: Não, a gente pensou em mudar um pouco e ir para o outro lado do Halloween Que é mais não é? questão dos monstros mesmo <risos>
1: Zumbizinhos.
0: Esse episódio tá saindo bem adiantado, mas é porque é o último episódio antes do Halloween, então. É o mês todo é Halloween. É isso.
1: E aí vocês também já, já ficam com algumas dicas de livros que não tem a ver com Halloween, propriamente dito, mas que tem a ver com o tema de hoje, que é a nossa festa dos zumbis. Que quer dizer que nós estamos aqui hoje para recomendar livros de autores que, infelizmente, já nos deixaram. E a maioria deles aqui é há muito bastante tempo. tempo. E nos deixaram aí com grandes pérolas, grandes diamantes da literatura clássica. E acho que a maioria aqui é clássico, né, Sgrim?
0: Todos são clássicos. Todos é. são
1: clássicos. <risos> Tudo clássico.
0: O livro mais recente é de 1969, então, assim...
1: Hoje, hoje só os zumbizinhos na sala. Não,
0: não é 1969, é 1869, pera lá. Não, eu pera te o errado aqui <risos> O livro mais recente é de 1953...
1: Maravilhoso, e apenas livros que nós gostamos muito Hoje não vai ter recomendação de livro que eu não gosto, gente Hoje eu tô aqui pra recomendar livro que eu gosto
0: Finalmente, né?
1: <risos> Finalmente, May está recomendando livros que efetivamente o que Gosta Porque teve Esse... vários episódios que o Sgrig me zoou Que eu tô aqui recomendando livro que eu critico Mas na verdade, porque eu acho que tem coisas boas Que às vezes não deram certo pra mim Mas que pode dar certo pros outros, né? A gente
0: não tá aqui pra falar que o livro é ruim Só que a gente não gosta Pois é. Porque são coisas diferentes.
1: Amei uma estrela. <risos> Na verdade isso é mais pra odiei cinco estrelas. É. E Sgring, já que a gente vai começar essa festa dos zumbis e eu já comecei cantando um pouquinho de thriller, eu queria que você começasse contando pra gente então qual é o primeiro livro que você selecionou pra essa festa dos zumbis. Quem que é o primeiro autor que vai participar com a gente dessa farra?
0: O primeiro livro que escolhi foi o Robert Do Junior Tolkien <risos> O Hobbit do J.R.R. Tolkien J.R.R. Tolkien Fale o dia se vocês quiserem, do Tolkien A tradução é do Reinaldo José Lopes A editora é a Collins, Tem 344 páginas de publicação De 1937 A gente vai falar todas as publicações originais Porque esses livros já tiveram Tantas edições pra frente, o Hobbit, acho que tem umas 3, 4 pra mais. Então a gente vai falar do original. E o tradutor, eu peguei o Reinaldo José Lopes, que acho que foi o último tradutor de Hobbit, o que traduziu mais recentemente. Porque eu não li na tradução dele, mas eu fiquei sabendo que ele fez um trabalho magistral na tradução do Tolkien, então tô aqui pra recomendar a tradução do Reinaldo. E o Hobbit vai contar a história do Bilbo, que é um Hobbit. Que é uma, então... criat... <risos> que é uma criaturinha pequenininha, de tamanho mesmo falando, com pés peludos, que vive debaixo da terra na dele de boa, até que chega um mago e fala, então tem uns anão lá, que tá querendo recuperar a montanha deles, e a gente precisa de um espião, de um cara mais stealth, Que aí Ele fala, não e esse é o fim do Hobbit, mentira, porque o Gandalf não deixa barato, <risos> ele Nunca. não vai aceitar não do Bilbo, ele chama os anão e fala, ó, oh, vai na casa daquele tiozinho ali, e atazana ele até ele aceitar ir, e é assim que funciona ele vai, e nesse meio tempo ele encontra um anel. Um anel para todos governar, um anel fodão de todos os fodões, do Senhor das Trevas. Que assim que ele coloca, ele fica invisível. Porém, como podemos ver futuramente em outros livros, além de ficar invisível, ainda vai corrompendo um pouco ele. Essa criaturinha pura que é um hobbit. E nisso ele tem que ir lá com os anões para libertar o... a montanha. Aí daí tem outras treta envolvendo uns orcs que quer guerra. E é isso, Hobbit, é treta de raça. O dragão tava lá na boa com os ouro dele, ele atacando fogo numas vilinhas, os caras vêm incomodar também, sabe?
1: <risos> Coitado do Smog, tava quieto na dele. Gente, eu, eu li o Hobbit e eu sei que muita gente diz que o Hobbit não é nada perto do Senhor dos Anéis que eu ainda não li, só vi os filmes. Mas eu gostei da leitura do Hobbit, eu achei que fluiu super bem como o primeiro livro que eu li do Tolkien, por ele ser um livro que todo mundo diz que é mais simples. Era o livro infantil do Tolkien, né? Era diferenciado assim, das outras coisas que ele escrevia. Então foi uma leitura bem mais leve, foi interessante para eu conhecer um pouquinho sobre a Terra-média, para conhecer um pouquinho sobre esse universo que o Tolkien criou, que todo mundo gosta tanto. A história do Hobbit eu achei bem simples. Eu acho que os três filmes de três horas cada deram uma valorizada absurda num livrinho de 200 páginas, né?
0: Sim. 300, tem personagem que não existe, tem... <risos> Elfo pisando em pedra que tá no ar, mas eu gosto dos filmes, eu gosto bastante do livro, e eu gosto mais do livro do Hobbit do que do Senhor dos Anéis, porque eu li Senhor dos Anéis e pra mim foi um saco. Apesar de eu gostar da história tudo, a leitura não fluiu nada, o Hobbit é bem mais tranquilinho de ler, é gostosinho, vai numa boa, é curtinho, não é aquele tijolo que é o Senhor dos Anéis, e é isso. E qual o seu primeiro livro meio?
1: O meu primeiro livro de hoje, e a minha primeira convidada né, de hoje para a nossa festa dos zumbis, é a excelentíssima senhorita Emily Brontë, autora do Morro dos Ventos Vivantes, que é o livro que eu vou falar aqui hoje. Que, infelizmente... E falando em
0: autores mortos, o Morro dos Ventos Vivantes.
1: Uau. <risos> é isso. Bem, obrigado por Acabou, ouvir mais um livro. episódio do
0: Booklist.
1: <risos> A gente se vê na semana que vem. Mentira. O Morro dos Ventos Luivantes, gente, que foi um livro que eu li muito recentemente e favoritei dei cinco estrelas. Não achei erro, não tem falhas, é perfeito. E é isso. E excelentíssimo. Só
0: ela e mais uma pessoa acham isso.
1: É, aparentemente. Poxa. Infelizmente, a senhorita, excelentíssima, a senhorita Emily Bronte, não pôde nos agraciar aí com mais obras, mais escritos dela, porque ela acabou morrendo muito jovem. E além do Morro dos Ventos Uivantes, tudo que ela tinha publicado era um livro, se não me engano, de poemas juntamente com as duas irmãs dela, né, que ficaram super conhecidas, as irmãs Bronte, a mais famosa sendo a Charlotte Bronte, que escreveu Jane Eyre, e tinha mais uma que eu sempre esqueço o nome, acho que é a Anne Brontë enfim, gente, não sei o nome da terceira irmã Bronte, que era poeta, mas a Emily Brontë escreveu Morro dos Vênus Uivantes que eu li na edição de clássicos da Zahra. inclusive eu vou falar bastante dessas edições aqui, porque eu normalmente gosto muito de comprar livro clássico na edição da Zahra, que eu acho muito bonita, um trabalho bem feito, o texto, uma tradução muito boa e gosto bastante e essa daqui foi traduzida pela Adriana Lisboa. Ele tem 480 páginas. E a publicação original do Morro dos Ventos Vivantes é de 1847. Ele conta a história de algumas famílias. A primeira delas, e principal, é a família Earnshaw, que é a família que tem o pai, o senhor Earnshaw, e seus dois filhos, o Himlen Earnshaw e a Cathy Earnshaw, que é uma das personagens principais da história. Um belo dia, o senhor Earnshaw vai de viagem para sei lá, para onde, e ele volta com uma criança. Ele fala Achei E vai ficar aqui E o pessoal fica Tá legal, interessante. Mentira, eles não ficam assim, eles ficam revoltados, porque é uma criança não branca, e a galera se revolta, porque esse livro trabalha muito com alguns tópicos da época vitoriana, e alguns tópicos relacionados à literatura vitoriana, e um deles é o fato de que os imigrantes, os estrangeiros, eram vistos de uma forma muito demonizada. Não que na Europa isso não exista hoje em dia, né? Criticando a Europa, eu tô mesmo. Mas naquela época era muito pior, inclusive na literatura. Era muito comum você ver o vilão da história, o demônio da história, Ser uma pessoa que veio de outro lugar De outra cultura, enfim, quanto mais diferente a cultura Mais demonizada era a pessoa E essa criança que ele trouxe, o Heathcliff Era uma criança não branca, uma criança que Ninguém sabe de onde veio, que não tinha família Que não tinha casa, e que por conta disso Era visto de uma forma muito demonizada E as pessoas dessa história trataram O Heathcliff com muito racismo, com muito preconceito Durante a vida dele, assim, jovem E a única amiga que ele tinha Principalmente depois da morte do Sr. Earnshaw Que era esse protetor dele, era Cathy Kathy Earnshaw O que que acontece? Eles crescem juntos, ficam muito amigos e em determinado ponto da história você acha que vai se desenvolver ali um romance entre a Kathy e Heathcliff mas o que acontece é que a Kathy tem os próprios conflitos dela da época que tinham a ver com status, com questões sociais e com o fato de que o irmão dela mais velho, Hinley, por conta da morte do pai, tinha que autorizar o casamento dela com alguém, ela não podia simplesmente decidir casar, ou ela fugia casava e abria mão de tudo que ela tinha pra morar com o Heathcliff, que era uma pessoa que não tinha absolutamente nenhuma pós ou ela deixava quieta essa questão de se casar com Heathcliff, se casava com alguém da sociedade que o irmão dela aprovasse, e continuava mantendo o estado social que ela era acostumada, que é o que ela acaba fazendo, e a gente percebe na história que ela realmente não gosta do que ela tá fazendo, isso é bem no começo da história ainda, gente, parece spoiler, mas não é, ela não gosta de estar casando com um cara da alta sociedade aqui a gente tem um personagem que é o Linton, que é um garoto que ela conhece também desde pequeno, que é um personagem meio chatinho da história, meio... É, mamão com açúcar, assim, sabe? De uma família que é toda mamão com açúcar. E depois que ela casa com ele, o Heathcliff fica sabendo que ela ia casar com ele, ele desaparece. E quando ele volta, ele volta completamente mudado. Ele volta com posses, ele volta assumindo aquela demonização que as pessoas jogavam em cima dele quando ele era criança. E a partir daí, ele se desenrola um personagem completamente diferente. Eu amei essa história. Não é uma história de amor. Muita gente compra esse livro e imagina que vai ler uma história de amor. E não é. É uma história sobre vingança, sobre obsessão e um pouquinho sobre fantasmas também. Então eu acho que Emily Bronté é uma ótima convidada aqui pra nossa festa dos zumbis.
0: É, e a Bronté é inglesa também, não é?
1: Emily Bronté, sim. Sim, inglesa é também.
0: Então, aparentemente... Essa nossa festa dos zumbis vai ser um chá da cinco.
1: <risos> vai ter um aqui que não é inglês.
0: Não, vai ter mais. Mas os dois primeiros, apesar do Tolkien ser sul-africano, ele é britânico. Ele nasceu na África do Sul, mas é britânico.
1: Então começamos a nossa festa dos zumbis com o Chada 5.
0: É, é, Vamos ver agora, pra onde
1: é. que ele gente vai desenrolar agora. Inclusive.
0: Agora chegou o francês. <risos>
1: chegou a baguete. Sai a do Chada 5 vai direto pra baguete. Sgrig, conta pra gente quem vai trazer a baguete pra nossa festa dos zumbis.
0: Quem vai trazer a baguete vai ser o autor Júlio Verne, ou Jules Verne, ou não sei como você quer falar o nome dele também, mas tem que tomar cuidado pra não. Num... Baguete talvez venha meio molhada depois de 20 mil Legos Sul, Marinas, que é o nome do livro tá a tradução é a do André Telles, a editora é a Zahar, tem 504 páginas foi publicada originalmente em 1869. Eu peguei a edição da Zahar pra passar os dados, de tradução e páginas, etc. Porque tem milhões de edições de 20 Molegas Submarinas. Então eu escolhi a da Zahar, porque praticamente a Zahar tá quase patrocinando esse episódio. Só falta a parte dela depositar dinheiro pra gente.
1: Só falta parte do patrocínio, Zahar.
0: E 20 Molegas Submarinas vai contar a história de um capitão, que é o Capitão Nemo. Sim, o peixe Nemo vem de 20 mil léguas submarinas. E o Nemo, ele é um cara à frente do seu tempo. Ele gosta de mexer com automação em 1870. E ele tem o submarino Nautilus, que é um submarino autônomo. Ele é movido só a eletricidade. E ele é meio terrestre, meio marinho. Então ele consegue se virar tanto na Terra como no ar. Porém, o Capitão Nemo criou essa obra da engenharia. Em, lá em 1870. É, em segredo. E aí esse submarino começou a provocar uns desastres. Começou a bater em, em navio. Bater em embarcação. E o mundo começou a, a ter medo desse monstro marinho. Que, né? Ninguém sabia que era uma máquina. Porque essas coisas nessa época não existiam. E aí o professor Aronax. Ou Aronax, e seu criado partem no navio Abraham Lincoln, da Marinha Norte-Americana, com a tripulação no intuito de caçar esse bicho gigante, esse monstro. Porém, no contato com o Nautilus, o é um navio é danificado. E o professor, com mais dois tripulantes, inclusive o Ned, que era seu criado. Aliás, o consaio que era seu criado, o Ned era um arpador. Eles são recolhidos pelo submarino e feitos de prisioneiro. Eles podem, tipo, andar à vontade pelo navio, mas, tipo, não dá pra sair porque ele tá meio que no meio do oceano. Então, e é isso. É a história de um navio que se mexe sozinho. 20 mil legos submarinos. Eu gosto muito das histórias do Verne. Eu tô aqui com um Viagem ao Centro da Terra pra ler. Não li ainda. Mas... Eu gosto muito da criatividade que ele tinha na época.
1: Sim, é bem diferente. Eu quero muito ler esse livro. Eu tenho ele aqui em casa e eu não li. Ah...
0: Porque em 1800 e o cara já pensava num submarino anfíbio mecânico autônomo. Então, tipo... Ele tinha uma mente à frente do seu tempo, com certeza.
1: Foi longe. Foi longe, o bonito.
0: Imagina ele volta à vida agora em 2020 pra vir pra nossa festinha e descobre que ainda não existe um submarino autônomo. Ele ia ficar bem chateado. Pô, eu dei a ideia foi 200 anos, meu. <risos>
1: Cadê meu crédito? O submarino anfíbio chama Submarino Júlio Verne. Existe? Não, não sei o tu Ah,
0: tá. Falei, <risos> ué. <risos> <risos>
1: Se alguém criar, vai ter que chamar Submarido Júlio
0: é, Velho. Um né? Qual o seu próximo livro? O meu
1: próximo livro de hoje, ainda na festa da baguete aqui, é de também um autor francês, que é o Alexandre Dumas. E aqui eu não vou falar hoje dos livros mais clássicos do Alexandre Dumas, que são O Conde de Monte Cristo, Os Três Mosqueteiros. Eu vou falar de um livro que eu li este ano e que me apresentou a escrita do autor. Então, de certa forma, a gente vai voltar aqui um pouquinho pro Chá da Cinco para conversar sobre um personagem lendário inglês, que seria o Robin Hood. O livro que eu li também é do clássico Zahar, com tradução do Jorge Bastos. Tem 624 páginas, eu já vou explicar por que ele é tão longo. Ele é dividido em dois volumes. O Alexandre Dumas, ele escreveu dois livros sobre o Robin Hood. O primeiro deles é o Príncipe dos Ladrões, que foi publicado póstumamente em 1872. E o segundo deles é o Proscrito, publicado também póstumamente óbvio, porque o cara não voltou à vida e morreu de novo. Enfim, 1873, um ano depois. Na Naquela época, o Dumas, ele escrevia as histórias dele sobre é, as de Robin Hood no formato meio folhetim. Então você vê que é uma coisa meio fanfic total, assim, sabe? Ele pegou essa lenda inglesa que já existia e pensou, vou contar a minha versão. E a história se alonga, assim, desde o momento em que Robin Hood nasce até o momento da morte dele. A gente conhece a história de vida inteirinha do Robin Hood e tudo que ele fez na floresta de Sherwood, como ele se criou na floresta como ele se tornou um excelente arqueiro e depois o príncipe dos ladrões, que é um personagem lendário maravilhoso, meio que comandava a floresta de Sherwood junto com o um grupo, é uma que uma gangue dele lá, um grupo de homens da floresta e todo mundo que queria atravessar aquela floresta tinha que pagar uma taxa Pra que ele deixasse as pessoas atravessarem. Só que se você não tivesse dinheiro, se você fosse verdadeiramente uma pessoa pobre ou se você fosse mulher, ou se você fosse uma criança, ninguém mexia com você. Ele só ia lá cobrar de gente rica, de burguês safado, da igreja e quanto mais rico fosse a pessoa, maior era a taxa que ela tinha que pagar para o Robin Hood. Ou seja, Robin Hood, grandíssima influência de Karl Marx e quem disser que tá errado, tá errado. <risos> Eu acho maravilhoso o conceito de como o Robin Hood cobrava mais de acordo com a riqueza da pessoa, eu acho que é exatamente isso. Se o século governo
0: brasileiro tivesse lido Robin Hood, não deixava de taxar os ricos e taxava mais os pobres, né?
1: O governo brasileiro não sabe o que é livro.
0: Ah, não sabe nem ler
1: sabe ler nada.
0: Só sabe enfiar dinheiro na bunda. <risos> e infelizmente, literalmente.
1: <risos> Cara, esse evento, ele ressignificou pra mim aquela expressão você acha que eu tiro dinheiro do rabo No caso, voltando ao Robin Hood, que é muito mais legal do que a política brasileira, ele é um personagem lendário, como eu falei, da Inglaterra, que teria vivido no século XII. Então essa lenda passava é, por linguagem falada, passava de forma oral, de pessoa pra pessoa, por séculos, e tem várias versões diferentes da lenda. É muito complicado a gente falar qual é a versão original, porque a gente sabe como funciona histórias que são passadas de pessoa para pessoa, sem um escrito, sem uma documentação. Elas vão criando várias diferentes versões. A versão que a gente tem aqui do Alexandre Dumas, então, não é a versão original da lenda do Robin Hood. Ela é a versão que o Dumas resolveu escrever aí, bem posteriormente, a criação da lenda. Eu achei super interessante. O Alexandre Dumas, ele é um autor que eu gostaria muito que participasse de uma festa dos zumbis comigo. Ele é um autor que escreveu várias histórias clássicas que todo mundo gosta muito, que tem uma narrativa super gostosa e ele é, muita gente não sabe disso por conta de apagamento histórico que as pessoas fazem de racismo mesmo mas ele era um autor negro francês que escreveu aí excelentes clássicos e eu odeio como as pessoas tentam branquear todos os autores clássicos que existem, como se todo mundo fosse branco. Só pode escrever livro se você for homem branco, né? Tipo um Machado
0: de Assis.
1: Tipo Machado de Assis, que também era negro, caso as pessoas que estão ouvindo aqui o Bucolistas ainda não saibam. E o Alexandre Dumas, eu acho que seria uma excelente pessoa nessa nossa festa, porque ele sabe escrever uma farra. Gente, de verdade. Robin Hood é um livro sobre gente casando, festa, farra, é, tiração de sarro com burguês. Enfim, é o tipo de festa que eu gosto. Então, eu acho que se alguém tivesse que participar da nossa festa do zumbi teria que ser o Dumas. E eu ainda convido ele pra participar da organização da festa junto com a gente. Os okay. já leu alguma coisa do Duma?
0: Nunca li nada do Dumas. Eu tenho uma edição muito vagabundinha resumida aqui do Robin Hood, mas também não li. <risos> Mas eu quero muito ler O Conde de Monte Cristo.
1: O Conde de Monte Cristo tá na minha lista. Preciso muito ler.
0: Quem sabe no próximo Seis Clássicos em Seis Meses.
1: Esgriga, conta pra gente então qual é o seu... Nossa, já estamos já falando do terceiro livro?
0: Sim. Pelo rápido. amor de
1: Deus... Esquim, conta pra gente qual é o seu terceiro livro de hoje.
0: Meu terceiro livro com certeza vai ser a alma da festa, porque não tem festeiro melhor que o brasileiro. Então eu Concordo. escolhi Escaravelho do Diabo, da Lúcia Machado de Almeida. É um livro nacional. A editora é finada também, editora ática.
1: Ah, chama Sem... a ática também pra festa dos
0: zumbis. <risos> a ática vem pra festa, isso. Tem 192 páginas e foi publicado em 1953. E é o livro mais novo dessa lista aqui. Escaravelho do Diabo vai contar a história do Alberto, que a após o irmão dele ser encontrado morto, logo após ter recebido uma estranha caixinha com um escaravelho dentro, ele começa a investigar e descobre que outras pessoas também após receberem essa tal caixinha, também foram encontradas mortas e uma coisa curiosa é que todas as pessoas que estão sendo mortas e recebendo esse escaravelho e tal, são ruivas.
1: Eica.
0: O que pra mim foi sempre muito bizarro, porque nem tem tudo isso de ruivo no Brasil, sabe? <risos> nem tem isso,
1: nem tem ruivo no Brasil. <risos> tem. Se tem, tá errado. Tadinhos
0: os ruivos, não. Aí e ele tá investigando isso e tenta achar quem que tá matando. Entra em contato com outros personagens também ele acaba se apaixonando. E é uma história de investigação muito boa, escrita por uma brasileira. E leia o do Diabo. Eu é, acho que é o meu livro favorito da série Vagalume. Eu tenho uma edição muito surrada dele aqui.
1: É maravilhoso. Eu morro de saudade de ler os livros da série Vagalume. Inclusive, ando pensando muito em adquiri-los novamente. Porque eu não tenho mais aqui. Mas essa daí alguns. eu quero comprar em sebo. Então é, eu, vou eu, esperar, eu vou esperar passar toda essa pandemia, chegar a vacina, a gente poder sair de casa, porque eu quero fazer uma bateção de perna em sebo. Vocês não têm ir, ideia. A
0: gente vai junto. Eu nunca foi em sebo em Ai, São Paulo. Ai, vamos.
1: Eu tô morrendo de vontade de ir em sebo, gravar vlog em sebo. Sabe? Ficar com alergia em sebo. Tudo que eu gosto. <risos> gente, eu morro de alergia dentro de sebo, mas eu fico tão feliz. Quando eu comprei o meu, a Medição do Corvo, eu tenho muita mania de pegar o livro e cheirar. E eu nem me liguei que eu tinha comprado do sebo online. Aí eu peguei, coloquei ele na minha cara e cheirei. Cara, eu passei os dois dias dias, assim que eu não conseguia respirar direito. Ideias brilhantes, cheiradoras
0: de ideias. livros. E a Lúcia Machado de Almeida também tem outros livros da série Vagalume, que é o caso da borboleta Tem. E a série Xisto foi ela que escreveu também, que são as aventuras de Xisto, Xisto no espaço, Xisto e o pássaro cósmico e Spharion. Spharion hoje ali, eu gosto bastante, inclusive, que é uma ficção científica muito foda, com viagem no tempo e etc. E qual é o seu último livro?
1: Bom, o meu último livro de hoje e pra mim é o convidado especial da minha festa dos zumbis. Eu já tô falando desse jeito meio rindo, porque quem acompanha a gente eu tenho certeza que já sabe o que, que eu vou falar e já esperava eu falar isso desde que esse episódio começou. Mas o meu próximo e último convidado pra festa dos zumbis deste ano no Booklistas é o J. M. Barrie, o autor do Peter Pan, meu livro favorito da vida toda. Eu li ele na edição da Zara também com tradução da Julia Romeu. Ele tem 256 páginas, é um livro super curtinho e foi publicado originalmente em 1911. Mas tem uma curiosidade sobre isso que é o J.M. Barry, ele criou primeiro uma peça de teatro que se chamava Peter and Wendy e essa peça de teatro tinha os personagens Peter Pan e Wendy Darling e depois disso que ele adaptou para um livro que se chamava originalmente Peter and Wendy também e que foi lançado em 1911 e a partir disso já criou todo aquele elemento mágico do Peter Pan que todo mundo conhece. É, se vocês procurarem na internet, vocês conseguem inclusive encontrar quais são as capas originais de Peter and Wendy que eram muito diferentes do imaginário que a gente tem atualmente com Peter Pan e qual que é a história do Peter Pan o Peter Pan conta a história desse garoto né, chamado Peter Pan que mora num lugar chamado Terra do Nunca, que é um mundo mágico onde as pessoas não envelhecem, onde existem fadas e piratas super atrapalhados sereias e vários outros elementos e criaturas mágicas e o Peter Pan ele é o líder de um grupo de garotos que se chamam Garotos Perdidos Que são garotos que moravam No nosso mundo e foram levados para a Terra do Nunca E a partir do momento em que eles estão na Terra do Nunca Eles começam a esquecer que eles tinham Uma família fora de lá, eles não se lembram mais O nome da família deles, de onde eles são E eles acabam ficando para sempre perdidos E para sempre garotos ao comando Do Peter Pan, e então pra mim, Peter Pan é o grande vilão da história do Peter Pan e é o meu vilão favorito da literatura dentro do meu livro favorito de fantasia. Uma coisa que pouca gente conhece sobre a história do Peter Pan, tirando todo aquele imaginário de, ah, o Peter Pan visita o Andy Darling e ele gosta muito dela, ele meio que se encanta com essa menina, leva ela e os irmãos dela pra Terra do Nunca e lá eles vivem altas aventuras, essa é a história original que nós conhecemos. O que a gente não conhece tanto é o que motivou o J.A.B. Barry a escrever essa história, que é uma história bem é, Halloween, assim. Sempre que eu conto o pessoal, fica fico um pouco chocado. O Jamie Barry, ele tinha um irmão que morreu acidentalmente, quando tinha 13 anos. Esse irmão dele se chamava David. E a morte do irmão dele afetou a mãe dele profundamente. A mãe dele entrou em uma depressão. É, ela ficou muito afetada pelo fato de ter perdido o filho mais velho. E tentando criar algum tipo de conforto a mãe, o Jamie Barry, quando era criança, ele costumava se vestir com as roupas desse falecido irmão dele para que a mãe tratasse ele como se fosse o irmão. Uma coisa meio mórbida. E foi também a, a, o falecimento desse irmão dele que inspirou a história do Peter Pan. Porque o J.M. Barry, mesmo quando ele já era adulto, toda vez que ele ia se referir a esse irmão dele que tinha morrido quando tinha 13 anos, ele visualizava o irmão dele com a cara que ele tinha com 13. Então o irmão dele era um garoto que nunca cresceu e que inspirou a história de um lugar onde as crianças vão e não crescem. Então a história do Peter Pan, ela tem uma origem bem mórbida e um sentido bem mais pesado por trás, apesar de que tá ali escondido dentro de uma fantasia infantil, que eu acho que funciona muito bem para criança e funciona melhor ainda para adulto, porque quando a gente é adulto e a gente lê o Peter Pan, a gente consegue pegar todas essas camadas da história que quando criança a gente não pega. Eu, toda vez que eu releio o Peter Pan, eu pego uma camada a mais e para mim esse livro é, é minha vida. Ele influenciou tudo que eu sou como leitora, é tipo de fantasia que eu gosto. E eu nunca poderia fazer uma festa dos zumbis aqui sem convidar o Jay Barry, que foi quem me apresentou o universo de fantasia na literatura.
0: E é isso. Eu Falei não li Peter para Pan. Caralho. Não li Peter Pan, mas eu gosto muito dos filmes. E ansioso pelo próximo filme, vou recomendar a música Lost Boys da Ruth B, que fala de Peter Pan, e é isso que eu tenho pra apresentar. <risos>
1: Eu quero muito ler os outros livros do Jay Barry. Inclusive, os dois estão disponíveis na Amazon. É, um deles está no Kindle Unlimited. E o que é o... Não, um... não, não,
0: não. Tá na onde?
1: No cu. Aqui. Um deles tá no cu, que é o Peter Pan at Kensington Gardens, se não me engano, esse é o nome do livro. Só tem em inglês, infelizmente, ele não foi traduzido. E outro deles é... Ah, não, esse tá gratuito mesmo, não tá, no, não tá no cu. Esse tá por zero reais na Amazon Classics, vocês conseguem pegar esse livro. E no cu, o que tem é outro livro do Jim Berry chamado The Little White Bird, que também acredito que esteja em inglês. Eu acho que nenhum desses dois foi traduzido. Eu tô muito ansiosa pra ler esses livros também, são livros que eu tenho que ainda não li. E lógico que o trabalho do Jim Barry inspirou vários filmes, inspirou vários outros livros, inclusive livros que eu vivo falando e que eu amo. E, enfim, gente, esse universo da Terra do Nunca é um universo que eu acho que todo mundo conhece e que é maravilhoso.
0: Inclusive, se você assina o Kindle Unlimited e pesquisar por Amazon Classics Espaço Edition e ler em inglês, claro, tem muito livro clássico de graça no Kindle Unlimited ou o se eu não me engano, o e-book deles é gratuito também. Sim. E tem muita coisa. Tem... Oscar Wilde, tem Thomas Paine Jules George Verne. Inclusive, o 20 Milagos submarinas tá lá. Tem Olha só. muito o Morro autor O dos Ventos Vivantes,
1: tem Shakespeare, Arthur Conan Doyle. Enfim, gente, procura por... Se você lê inglês, óbvio, procura por Amazon Classics, junto espaço Edition. Na Amazon que você vai encontrar, assim, uma avalanche de livros que você pode pegar pro Kindle ou no Kindle Unlimited ou que estão gratuitos mesmo.
0: Inclusive, ali no na navegação, na lateral, você pode colocar lá só para aparecer os grátis daí Isso. tem Mob Dick Drácula tem Jane Austen tem Guerra dos Mundos tem Jane Eyre Volta ao Mundo em 80 Dias Frank Stein. tem um monte de livro que você pode pegar de graça se você ler inglês se você tem vontade de aprender inglês a é meio da aula <risos> Mas você não tem vontade Chegou também. A é, nem, você não é obrigado a aprender inglês também. Você acha esses livros, a maioria em domínio público, então deve ter em português por lá também. Então é isso. Com certeza.
1: E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de Festa dos Zumbis. Tem bastante tempo aí pra vocês escolherem o que, que vocês vão ler nesse Halloween. E, por último, falando em zumbis, eu quero avisar todo mundo que dia 30 de outubro, que eu falo isso todos os anos em todas as minhas redes, dia 30 de outubro é o dia oficial de assistir. Tiro Corvo, do James Obar com o Brandon Lee, o filme mesmo oficial, porque aquele filme se passa no dia 30 de outubro. Gente, assistam esse filme no dia 30 de outubro. Eu assisto todos os anos e todos os anos eu convido as pessoas e é isso. aceitem meu convite, porque é maravilhoso.
0: E deixa eu falar uma coisa que me deixou puto esse ano. Depois de muito tempo, o Halloween vai cair num sábado e tem essa merda dessa pandemia. <risos> Não
1: tem uma festa de Halloween, sabe? Falando em convites e festas, vai rolar uma festa virtual do pijama no canal da da Mel Souza, no dia 31 de outubro à meia-noite. Eu vou estar tá lá, então, se vocês quiserem participar de uma festa do Pijama de Halloween online com a gente, é só ir no canal da Mel também no dia 31 à meia-noite. Do é dia 31 pro dia 1 à meia-noite.
0: E é isso, gente, um beijo. Um Conta pra gente lá no Twitter quais autores vocês gostariam que voltasse à vida, não de forma de zumbi de preferência, pra dar aquele autógrafo pra vocês, fazer uma live falando dos livros dele, falar o que ele. Escrever
1: aquele... mais livros? Da
0: repercussão, escrever um novo livro, fazer um collab com algum autor que tá vivo.
1: Conta pra gente lá da Twitter. Nosso Twitter oficial é o arroba booklistas, mas vocês também encontram a gente nos nossos Twitters pessoais, o meu é
0: memortari. O meu é mas essas informações também estão na descrição do episódio. É isso, um beijo e... Um beijo! Tchau.
1: tchau, tchau! Este
0: podcast foi editado por Fê Gomes.